0: sitze hier im Litradio-Redaktionsraum auf dem diesjährigen ProSanova-Festival mit Franziska Gensler. Hi. Hi, schön, dass du dir Zeit nimmst. <lacht> mal. Schön, ähm. dass du dir Zeit nimmst. <lacht> genau, du hast ja gerade schon deinen ersten Programmpunkt hier absolviert, das sollte eigentlich ein literarischer Spaziergang werden, zu deinem Debütroman Ewig Sommer aus dem letzten Jahr. Das ist äh, buchstäblich ins Wasser gefallen. Ähm, wie hättest du denn Badheim irgendwie nach Hildesheim geholt? Wie hättest du so den, den Raum?
1: <lacht> Na, die Idee war, ähm, Duigual hat ja moderiert und wir wollten eigentlich ähm, spazieren gehen und eigentlich diesen, diesen grünen, unbrennenden Wald besuchen, irgendwo hier in der Nähe. Ich muss echt sagen, dass ich äh, zum ersten Mal in Hildesheim bin und überhaupt nicht weiß, wo dieser Wald ist. Also die Frage war eher, ob wir dann auch alle wieder halt zurückbringen. Aber die Idee war dann, diese mh, aktuelle Lage ähm, des nicht brennenden Walds mit dieser soften Uto äh, Dystopie, <lacht> Utopie <lacht> nicht wirklich ähm, so gegenüberzustellen. Also Szenen zu lesen, in denen der Wald brennt, in einem Wald, der nicht brennt. Ähm, wieso
0: war dir das wichtig, dass es
1: an einem fiktiven Ort spielt. So, wieso
0: hast du den so, so vage gehalten?
1: Ähm, ich glaube, zum einen liegt es in der Art, wie ich schreibe, dass ich eigentlich lieber komplett in meiner Fantasie mich aufhalte, wenn ich schreibe. Also auch die Figuren sind jetzt nicht basierend auf Menschen, die ich kenne ähm, und so auch der Ort. Und irgendwie kreiere ich mir das einfach selbst und dann kann ich es halt auch anpassen an das, was ich mir wünsche ähm, für eine Textdynamik, zum Beispiel war ähm, das Hotel auch anfangs ein ganz großes Messehotel, also so ein ähm, Art Ibis oder so, so ein ganz ähm, nüchterner Ort. Und dann habe ich einfach beim Schreiben gemerkt, ich wünsche mir einen intimeren Ort, ich wünsche mir einen Ort, den Iris, die Hotelbesitzerin, wirklich überblicken kann, wo sie nicht alleine, weil das Hotel nicht mehr besucht wird, in, in diesen sehr, sehr vielen Zimmern so sich bewegen muss oder, oder da auch so im Blick haben muss, ähm, ist da irgendwo vielleicht... Schaden oder sowas, sondern dass es das alles sehr überschaubar ist, auch für Lesende. Und das kann ich dann natürlich anpassen. Und ich glaube, würde ich einen Ort wählen, den es gibt, dann würde es mir schwerfallen, da so eine gewisse Kontrolle auszuüben. Und Badheim ist für mich aber so ein Ort, ähm, es gibt zum Beispiel in der Nähe von Wien Baden bei Wien, das ist so ein also Kurort, der ist ähm, früher so ein Kaiser-Urlaubsort gewesen. Und das ist einfach ein sehr schöner Ort und da gibt es alles. Es ähm, ist wie so klein Zürich oder so, <lacht> klein Wien. Ähm, aber es ist halt ein kleiner Ferienort und dann auch nur so saisonal wirklich stark besucht. Und diese Vorstellung von, von dieser Art Ort nur in, im Verfall. Also er findet nicht mehr als dieser Schauplatz statt, sondern ist jetzt eben gekippt.
0: Bei dem ähm, Hotel, was du gerade meintest, finde ich aber auch die, so die Ambivalenz spannend. Von einerseits ist es irgendwie ein Ort, der so die Handschrift von Iris trägt, auch mehr als so ein Ibis das wäre. Aber es ist dann doch irgendwie nicht eine Wohnung, sondern es ist doch irgendwie auch so ein anonymer oder flüchtiger mhm. Ort. Das finde ich auch spannend. Das ähm, spielt es mit rein in so diesen Ort.
1: Was genau meinst du, dass es jetzt ein privater Raum auch ist oder...
0: Ja, und dass es auch so eine so eine Ambivalenz hat von, von, es ist auf eine Art flüchtig und anonym, mhm. und genau wie eben dieser ausgedachte
1: mhm. Ort. Mhm. Ja, ich glaube, es geht dann auch um dieses Zeitliche, also dass, dass es nicht so angelegt ist, dass Menschen sich dort jetzt länger einmieten. Und es hat noch diese, diese Optik von so einem sehr... Ähm, von so einem Ort, wo Menschen aus einem Grund hinreisen und dann dort ein kleines Zeitfenster verbringen, aber das ist eben ausgehebelt, Iris hat keine Gäste mehr und als dann Dori und ilia die beiden anderen, die dann dort absteigen, also Dori, die Mutter und ilia die kleine Tochter, dort ankommen, ist es eben trotzdem so ein Open-End-Aufenthalt. Man weiß erstens gar nicht, warum die da sind, man weiß auch nicht, wie lange die bleiben und auch Iris weiß das nicht. Und damit zu spielen, also diese Flüchtigkeit eines Hotels auch aufzuheben, weil es eben nicht mehr als Hotel fungiert. Das hat mich dann interessiert an dieser Konstellation.
0: Okay, du hast mal gesagt, dass diese Konstellation dieser beiden Frauen vor, vor dem Setting von irgendwie Klimakatastrophe feststand. dass das in, der, mhm. in einer Kurzgeschichte mhm, genau. von dir vorkam? Wie bist du denn auf dieses Setting gekommen? Hast du dir das auf das Klima Setting ja, dann genau.
1: Ich hatte diese Kurzgeschichte geschrieben und in der, die basiert auf so einer Familienanekdote, dass meine Oma mal mit meiner Mutter gestrandet war, tatsächlich irgendwann 1956 mitten in Deutschland, weil sie Verwandtschaft in der DDR besucht hatten und dann konnten sie nicht nach Augsburg zurück wegen einem Polio-Ausbruch und meine Mutter war eben erst ein Jahr alt, es wäre zu gefährlich gewesen und so. Und als ich das als Kurzgeschichten-Setting gewählt habe, hatte ich trotzdem die Vorstellung, dass diese Wirtin, die die beiden dann beherbergt, auch diesen Ort nicht wirklich verlassen kann. Und da war das ganz am Anfang in der ersten Version auch so, eine, so ein Nachkriegssetting. Und ich hatte einfach diese Vorstellung von rundherum ist die Infrastruktur halt noch nicht wieder aufgebaut und ähm, der Wald riecht auch noch so verbrannt. Also aus, diesem, aus dieser Kriegsvorstellung, die meine Oma halt beschrieben hat, und dann war mir immer klar, also mich hat diese Geschichte nie verlassen. Ich wollte die immer gerne noch ähm, so ausbauen. Und ich mochte eben so gern diese Parallele, dass beide Frauen auf eine Art so feststecken. Und bevor ich dann überhaupt angefangen habe, wirklich dran zu schreiben, waren diese australischen Waldbrände 2020, ähm, als bei uns Winter war, dort natürlich Sommer, waren die halt medial so stark präsent. Und dann fing Corona an und ich hatte diese, einfach für mich so diese Vorstellung, was wäre, wenn unsere Akutkrise hier ähm, diese Art Brand jetzt wäre, wo ähm, Ortschaften evakuiert werden und wie würden dann die Kommunen reagieren, weil ja Corona so gezeigt hat, dass auf allen Ebenen plötzlich reagiert werden muss auf so einen Akut, ähm, Akutumbruch. Und irgendwie hat sich das in mir so verknüpft, und ich habe das dann gar nicht so entschieden als jetzt der Klimaroman, weil ich auch wirklich nicht wusste, dass das Buch überhaupt gelesen wird. Ich hatte ja keinen Verlag, ich hatte keine Agentur, ich habe halt für mich diese Kurzgeschichte länger geschrieben. Und so kam diese Idee von, was ist eigentlich, wenn es jetzt da rundherum brennt? Und wenn es schon die Normalität ist, wenn es nicht der erste Sommer ist, sondern wenn die sich da alle schon drin eingerichtet haben. Und ich habe dann da so ein Gedicht auch irgendwie, kam mir das so unter, von Ilya Kaminski. Das heißt, um, We forgive us, lived, ha lived happily throughout the war. Und ich fand das irgendwie, diese Bilder, die um, er so evoziert von diesem kleinen Privatglück, während man eigentlich weiß, dass die rundherum alles so zerbricht und um, trotzdem schieben wir unseren Stuhl in die Sonne, wenn die scheint und legen uns dahin und sonnen uns. Und das ist auch so die erste Szene, dass Iris sich sonnt und dann kommen die beiden an. Das war dann, das kam alles so zusammen.
0: Finde ich auf jeden Fall ähm, sehr gut und sehr äh, prägnant, auch so diese Schichtung und diese Mehrschichtigkeit von so Glück und Unglück und Krisen und Persönlichem und ähm, dann eben, was eben doch nicht so persönlich ist, sondern auch irgendwie patriarchal und strukturell geprägt. Das fand ich irgendwie sehr, ähm, sehr eindrucksvoll. Wie zufrieden bist du denn irgendwie mit dem Titel Klimaroman, der jetzt auf <lacht> so der, der Rezeption fiel?
1: Um, ich meine, es ist ein Klimaroman. Es wäre für mich, glaube ich, total irritierend, wenn Menschen das nicht als Klimaroman lesen würden. Ich hatte nur dieses Label jetzt nicht so mitgedacht. Und ich finde, ich fand es, glaube ich, einfach auch, wenn ich in eine nahe Zukunft denke, finde ich es auch irritierend, ähm, das nicht mitzudenken, glaube ich. Und für mich persönlich ist es natürlich, das wusste ich damals nicht, aber jetzt sehe ich natürlich, dass das auch ähm, für mich gut ist, weil ich werde zu ganz vielen Veranstaltungen eingeladen, obwohl jetzt schon das übernächste Programm quasi draußen ist, weil es einfach Klimaveranstaltungen gibt und dann ähm, komme ich wieder an mit meinem Buch und werde halt nicht mehr zu diesen Debütveranstaltungen eingeladen, weil es neue Debüts gibt. Das heißt, ich bin damit eigentlich sehr zufrieden auf ja. diversen Ebenen.
0: Ja, spannend. Ähm, ich finde auch den Punkt der Pandemie, den du angesprochen hast, das wirst du bestimmt auch ganz oft gefragt, aber das ist irgendwie ganz, ganz spürbar auch so sprachlich, hat mich da, glaube ich, einiges weniger so geschockt, was, was so vor 2020 irgendwie undenkbar gewesen wäre, vielleicht so in Kombination mit irgendwie diesem Waldbrandthema. Wie hast du dir denn so plausibel gemacht oder recherchiert, was das bedeutet, diese Situation da zu leben?
1: Ich habe halt ja, recherchiert im Internet, also ich, also ich habe mir Videos angeschaut oder Interviews, ähm, Nachrichten, Berichte über Brandgebiete, manches musste ich mir einfach anlesen, also vor allem so das Vokabular, weil das zum Beispiel auch so ein Corona-Ding ist, dass man ja gesehen hat, wie schnell Sprache auch reagiert, also Alltagssprache, dass Menschen plötzlich ein ganz anderes Vokabular selbstverständlich benutzen, im ähm, so Smalltalk auch. Plötzlich ist es so ganz klar, was ist eine Reproduktionszahl? Und das hat natürlich niemand vor 2020 so casually einfach benutzt, dieses Wort. Und dann war mir klar, wenn die jetzt in diesem Waldbrand-Setting leben und das ist deren Alltag, dann haben die auch ein Vokabular, das ganz geläufig ist. Und ich glaube, da hat diese Corona-Erfahrung einfach auch geholfen, so zu sehen, auf welchen Ebenen funktioniert dann auch Sprache anders. Und dann musste ich mir das halt aneignen, weil ja mein Alltag nicht ähm, im Waldbrandgebiet stattfindet und ich dann erstmal überlegen musste ähm, oder nachlesen musste, wie funktioniert Brandbekämpfung dann von Seiten der Feuerwehr, ähm, zum Beispiel dieser Begriff Deadman Zone, den kannte ich jetzt auch nicht vorher, Der kommt im Buch vor, weil es für Iris natürlich geläufig ist und ich war mit dem Buch in Thailand wo gerade Brandrodungen waren und für die Menschen dort waren auch ganz andere ähm, so Zahlen zum Beispiel präsent wenn gewisse ähm, Werte überschritten werden und die haben die auch so ganz normal benutzt und ich wusste gar nicht, was diese Zahlen dann bedeuten, weil mir das eben nicht im Alltag unterkommt und da habe ich auch noch mal gemerkt, ähm, dass genau das hier jetzt stattfindet, was ich mir eigentlich ausgedacht habe. Und dann musste ich das beim Lesen auch immer erst mal so erklären. So, naja, ich musste mir das ausdenken. Also würde ich hier leben, müsste ich es mir gar nicht ausdenken.
0: Und ähm, wie denkst du, wird dein Buch so altern? Denkst du, es wird irgendwie von der Realität überholt, der, den mhm. Waldbränden?
1: Also irgendwie wird es auch schon eingeholt. Ja. Ich habe erst ähm, gestern oder so gelesen, dass jetzt in Spanien auch die Brände schon im März begonnen haben, das ist, dann war da wirklich der Satz so jedes Jahr früher und das kommt halt im Roman auch vor, jedes Jahr etwas früher. Ich habe eher das Gefühl, dass es drastischer sein wird und viel schneller gehen wird, als ich dachte, weil gerade Europa sich einfach extrem erhitzt und als ich das geschrieben habe, das ist jetzt drei Jahre her, war die Lage noch ganz anders als jetzt. Und Damals dachte ich so, fünf Jahre in der Zukunft, also ich kann es auch nicht einschätzen. Aber dass Orte evakuiert werden, ähm, findet ja einfach statt schon. Also ja. es kommt immer darauf an, wohin man guckt. Weil wenn, was heißt es, wie wird es altern, dann sprechen wir einfach von diesem, sagen wir mal, bayerischen ähm, Alpenvorland oder so. Aber an anderen Orten ist es ja schon real. Es ist so eine lokale Frage, wie wird es altern vielleicht? Wie
0: gefällt dir auch gerade so im, im Blick von, es, ist eigentlich schon, es gibt Orte, an denen es eigentlich schon genauso schlimm ist? Würdest du sagen, dass das, was du
1: da geschrieben hast, eine Dystopie ist? Ich glaube, es ist keine full-on Dystopie im Sinne von, wir gucken jetzt auf den Weltenzerfall und gucken, wer überlebt und wer stirbt und dann überlebt nur so eine Handvoll oder so. Es ist eher so eine Normalität in der Krise und ich glaube so ein vordystopischer Zustand.
0: Ja, und in diesem vordystopischen Zustand spielt ja das Erzählen auch eine ähm, bestimmte Rolle oder es gibt irgendwie verschiedene Rollen, die es spielt. Es gibt einmal Iris, die Ilja irgendwie tröstet mit diesen Geschichten, die sie sich ausdenkt. Es gibt das Gedicht, das Dori irgendwie mitbringt vom, vom Bad Heim, als es noch idyllisch war. Es gibt aber auf der anderen Seite auch so ähm, verschiedene ähm, Narrative bezüglich so der Beziehung von Dori und ihrem Mann. Ähm, welche Rolle würdest du sagen oder welches Potenzial hat so das Erzählen angesichts der Probleme und der Krisen in deinem Text?
1: In meinem Text oder für mich? Also in meinem Text glaube ich, ist es vor allem dieser Abgleich von früher und jetzt, also gerade das Gedicht oder das, was Iris erzählt, sind ja diese Rückwendungen in eine Zeit, in der ähm, der Wald noch nicht gebrannt hat, in dem Bad Heim noch dieser Kurort war, der eben gerade durch die gute Luft besucht, also wegen der guten Luft besucht wurde, um auch zu zeigen, was da kaputt geht. Und die KlimaaktivistInnen sagen dann ja auch, wir sind ja hier, also da ist eine Gruppe von KlimaaktivistInnen, die im Wald ähm, so Banner hält und natürlich den Brand nicht aufhalten kann, aber halt darauf hinweisen will, das ist ein Menschenwerk, das ist nicht, oh, ähm, hier ist jetzt irgendwie zufällig ein Brand entstanden. Und die sagen eben, weil hier das so plakativ ist, es ist wirklich ein Kurort und da ist es jetzt ähm, alles so zerfallen innerhalb dieser ähm, Klimakrise. Das heißt, im Roman hat es vielleicht auch eine Parallele von diesem poetischen und dem Reportagen Erzählen, dass dann ja auch Menschen natürlich dort Berichte, Live-Berichte senden. Und zugleich ist ja der Text selber ein ähm, literarischer Text und kein, kein Sachbuch oder so. Also es gibt dann noch diese Ebene, dass ich es ja auch in poetische Bilder fasse oder dass auch zum Beispiel Baby, die Nachbarin, so eine Ästhetik äh, sieht, die sie irgendwie auch aufregend findet. In diesen Vögeln, die nicht mehr wegfliegen und in diesen Rauchschwaden. Also so eine, so eine gewisse Spannung von wir sind wirklich im Zentrum da, wo was stattfindet.
0: Ja, ich finde, dass gerade das löst beim Lesen auch eine ganz absurde Faszination aus. Irgendwie, es hat auf jeden Fall eine ganz besondere ähm, Ästhetik würde ich sagen ähm, und wie würdest du sagen jetzt für dich dein Schreiben welche Rolle hat sie für dich
1: erzählen ich glaube es es ist wirklich nach innen gewandt es ist so eine, der Versuch auch ähm, mich detailliert mit was zu beschäftigen wirklich reinzudenken in Personen die in dieser Situation sich befinden und meine Art zu denken, dann Worte zu finden und wirklich Details zu finden, die ich beschreibe, hm, eigentlich meine Art, das auch zu verarbeiten, die Bilder, die ich sehe und eben nicht, in dem Moment, wo ich es geschrieben habe, wusste ich nicht, dass das auch irgendwer anders lesen wird, außer die Menschen, denen ich es gebe und sage, hallo, willst du mal lesen, ich schreibe da gerade was und ähm, das ist, glaube ich, was anderes, wenn man dann schon weiß, ja, der Text wird verlegt und er wird gelesen, aber in dem Moment war es wirklich nur so, das beschäftigt mich und da halte ich mich jetzt auf eine Weile lang. Wie war denn so dein Weg mit dem Text? Naja, ich hatte diese Kurzgeschichte und die war beim Open Mic und das ist eben halt auch dieser Nachwuchswettbewerb im deutschsprachigen Raum, der irgendwie wichtig ist wo ich schon öfter eingereicht hatte und nicht eingeladen wurde und dann diese Kurzgeschichte eben mh, eingeladen wurde oder nominiert wurde für dieses Finale. Und daraufhin hatte mich dann meine Agentin kontaktiert ähm, und ich hatte aber ein anderes Manuskript ähm, geschrieben und dachte so, okay, jetzt habe ich hier diese Aufmerksamkeit, jetzt kann ich dieses Manuskript verkaufen, aber dieses Manuskript wollte niemand haben. Also ich sehe es auch im Nachhinein, dass es doch nicht so gut funktioniert und meine Agentin meinte dann, also die damals noch nicht meine Agentin war, aber sie meinte so, hey, ähm, das kann ich nicht vertreten, aber mein Interesse an deinem Schreiben hat irgendwie kein Verfallsdatum, also mach weiter, wir bleiben in Kontakt und das hat mich total motiviert und dann dachte ich irgendwie, okay, die ist jetzt da, die sagt zwar, es hat kein Verfallsdatum, aber mhm. ich bin ungeduldig, weil ich habe jetzt fünf Jahre an einem Manuskript geschrieben und das ist irgendwie... Äh, die Schublade und dann habe ich, ähm, hab ich ihr halt so erzählt, ich will aus dieser Kurzgeschichte was machen, das lockt mich und dann meinte sie so, ja du kannst entweder das erste Manuskript überarbeiten und dann schauen wir, ich sage dir was daran für mich nicht funktioniert oder du machst das wohin es dich zieht und dann war ich richtig so, ich will das erste nicht überarbeiten, ich will da nicht mehr rein, ich will das andere machen und dann meinte sie ja, das ist auf jeden Fall ganz klar, dann mach das. Dann habe ich das in sechs Monaten eigentlich geschrieben und schon nach drei Monaten hatte ich ihr so 120 Seiten geschickt und dann waren wir schon so, okay, wir machen es zusammen. Dann hat sie auch das mit mir betreut, also auch immer mal wieder gelesen und dann haben wir es zusammen, also sie hat es lektoriert, dann haben wir es rausgeschickt, also sie hat es rausgeschickt mhm. an ähm, so eine Handvoll Verlage und dann gab es mehrere Angebote, dann gibt es so ein Art Bieterverfahren, dann guckt mhm. man halt, welche Verlage machen wirklich ein Angebot, wie viel Geld wollen die geben und welcher Verlag passt. Und dann habe ich mich für kein und aber entschieden, weil ich irgendwie das Programm mag. Und ich hatte auch Patrick, meinen Lektor, dann getroffen und hatte im Gespräch so das Gefühl, ähm, sein Feedback ist voll hilfreich. Und wenn ich mit ihm arbeite, dann wird der Text noch besser, weil er so wirklich was angebracht hat, wo ich so dachte, ah ja, das hatte ich so vage im Gefühl, aber bisher hat niemand das kritisiert. Und dann hatte ich einfach Lust auch mit ihm zu arbeiten und dann haben die das gekauft und haben wir lektoriert und dann zack, kurz gedrückt.
0: <lacht> Wahnsinn. Man muss einen langen Atem haben und dann geht es irgendwie
1: schnell. Also, ja, ich habe echt zehn Jahre so völlig ohne Resonanz mhm. geschrieben, gefühlt in so ein Vakuum hinein. Ich habe mir so E-Mails geschickt. Hallo, <lacht> ich habe was geschrieben. Wie und hast du
0: das so durchgehalten?
1: Naja, weil ich halt nicht, ich meine, ich hatte den Wunsch zu veröffentlichen, aber das Schreiben an sich es nicht so, dass ich es mache oder gemacht habe, um zu veröffentlichen, sondern ich würde das auch immer noch machen, weil ich einfach es halt mein Haupthobby und Interesse und ich will es immer nur machen. Das heißt, ich würde es eh weitermachen, wie es ja ganz viele Leute gibt, die halt schreiben und auch gar nirgends einreichen, die machen das halt als Hobby und für sich. Und ich dachte aber immer, ich will eigentlich nie was anderes machen. Das ist das Problem, weil ich habe irgendwie kein Geldpolster, das es mir erlaubt, unveröffentlicht, immer nur zu schreiben. Das heißt, ich muss, musste das auch zum Beruf machen, wenn ich nichts anderes machen will. Aber ja, hätte ich da jetzt immer noch nichts zurückgehört, jemals, dann würde ich halt trotzdem irgendwelche Bücher ja. schreiben.
0: Gibt's was, ähm, was du gerade, an dem du gerade arbeitest? Ja,
1: diverses. Mhm. Also ich habe ähm, den zweiten Roman jetzt so ähm, in der Endphase. Mhm. Der kommt auch wieder bei Kein und Aber nächstes Jahr. Und ich habe aber jetzt hier fürs Prosa Nova sowas Neues geschrieben. Was mich irgendwie auch voll ähm, auf so ein neues Terrain geführt hat, wo ich so gemerkt habe, ach, das interessiert mich total. Und jetzt habe ich quasi schon gefühlt, dass ich so, so ähnlich wie damals mit der Kurzgeschichte, dass ich so denke, okay, wenn das andere fertig ist, dann will ich da weitermachen. Also es gibt sich immer die Klinke so in die Hand.
0: Ist es deine Fernsehlesung morgen? Mhm,
1: morgen, ja. TV mhm. ist Poetry.
0: Möchtest du vielleicht kurz sagen, was da so passiert? Oh ja, ich, das ist mein <lacht>
1: Passion Project. Ich habe schon, glaube ich, heute ungefähr zu 20 Leuten gesagt: Morgen kommt erst das Allerbeste, was ich je gemacht habe. Aber das ist immer das aktuelle Projekt, ist immer so <lacht> der Liebling. Ähm, ich habe ähm, einen autofiktionalen Text geschrieben, was ich noch nie gemacht habe. Und es war äh, irgendwie schwer, so einen Ton zu finden wo ich auch denke, das ist irgendwie mein Ton und zugleich ist es ähm, ein Ton, der jetzt nicht mein hier eine Sprachnachricht und dann tippe ich die ab oder so, sondern auch ein literarischer Ton und das hat für mich halt irgendwie funktioniert, weil ich es auf Englisch geschrieben habe und eben mit diesem Gedanken, es ist Poetry, es ist nicht ähm, ein Roman oder eine Kurzgeschichte und dann war ich irgendwie freier, auch so in den Satzstrukturen und in dem einfach was zu evozieren, ohne dann wirklich einen Plot draus zu machen, und viele dieser Bilder kommen aus meinem <lacht> Fernsehverhalten, was sehr exzessiv ist.
0: Möchtest du noch ein Fernsehhighlight
1: uh, loswerden es ist schwer. Zur Zeit? Also jetzt bin ich in der dritten Staffel Kardashians auf ähm, Disney und das finde ich einfach richtig interessant zu sehen, wie sich das entwickelt hat von Keeping Up, wo auch der, also Ich gucke jetzt immer auf YouTube so manchmal alte Clips und vergleiche dann und denke mir so krass, wie sie auch damals einfach noch nicht Executive Producers waren. Und jetzt merkt man einfach ganz krass, im Vergleich zu anderen Formaten, die eigentlich immer billiger werden, weil so viel produziert wird, werden die Kardashians immer glamouröser, weil sie einfach mehr Geld haben. Und es ist so richtig... Ähm, also sie haben immer diesen Glam-Room, wo sie geschminkt werden, so wie irgendwie früher die Adligen oder immer noch die Adligen halt so ein Team haben, die sie anziehen. Ähm, haben sie diese Glam-Rooms, egal wo sie sind. Und die ganze Serie wurde quasi geglamt. Und ich finde es so interessant zu sehen, weil man einfach merkt, sie haben jetzt da die Hand drauf, sie bestimmen, wie sie ihre Story erzählen. Und das ist natürlich auch total geskriptet. Aber ich finde es interessant hinzugucken, wie sie sich dann darstellen, was sie erzählen. Dann zeigt sich Kim so als liebevolle Mutter. Und in den ersten Folgen ging es halt um ihr Sextape und es war einfach nur so diesen Fame aufzubauen. Und das war noch sehr Trash-TV und jetzt ist es wirklich Glam-TV.
0: Okay, dann haben wir einen Veranstaltungstipp, einen Fernsehtipp. <lacht> Hast du noch ein Schlusswort? Möchtest du noch was loswerden?
1: Ich glaube wirklich, mein Schlusswort ist der Dank ans prosa Rosanova-Team, weil ich es echt so krass finde, auch mit den Wetterbedingungen mhm. und ähm, als Studierendenteam, die ja einfach nicht so einen Erfahrungsschatz haben in so Veranstaltungsmanagement, stelle ich mir es einfach so schwer vor, diese Location und alle, die anreisen und wie man die unterbringt und das Programm und ich sehe die hier alle rumbuseln und die sind irgendwie trotzdem so gut gelaunt und zu ansprechbar für uns und ja, ich will immer die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen helfen. Ich bin immer so, soll ich auch mal ein paar Hocker irgendwo hintragen <lacht> <lacht> oder so? Ähm, ja, also vielen Dank an dieses tolle Team und ich finde, das ist wirklich ein super cooles Programm und sehr sehr so heterogen irgendwie und sehr ähm, gut aufgestellt einfach. Also ja, bravo. <lacht> ja, ich denke, dem schließe ich mich
0: an und die ganze Litradio-Redaktion auch. Aber auch danke dir für das Gespräch.
1: Danke dir fürs Gespräch.